1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus. 11h, 13h, c'est Midi News Weekend. end Nous allons prendre tout de suite la direction d'Arras puisque nous allons consacrer une bonne partie de ce Midi News Weekend end à cette cérémonie en l'hommage de Dominique Bernard. On écoute.
2: syndicale éducation du nord pas de calais est sous le choc après l'attaque terroriste à la cité scolaire gambetta carano darras qui a coûté la vie à notre collègue Dominique Bernard, professeur de lettres. Trois autres membres du personnel ont été blessés, un professeur d'EPS et deux agents territoriaux, dont un très grièvement, alors qu'il tentait de maîtriser l'assaillant. Notre douleur est vive et immense. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre collègue assassiné. Nos pensées vont également aux collègues blessés, à leur famille, à la communauté éducative et aux élèves de l'établissement. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, il est insupportable d'avoir à revivre le même effroi quand l'école publique et laïque est à nouveau une cible et que des personnels, professeurs, agents sont attaqués sur leur lieu de travail dans l'exercice de leur mission. L'État doit prendre toutes les mesures pour assurer la protection des personnels et des élèves. Chaque jour, dans l'école de la République, des agents, des professeurs, des surveillants, des AESH, des CPE œuvrent pour leurs élèves, pour les faire grandir, pour les accompagner. L'école doit avant tout continuer à œuvrer pour que tous nos jeunes puissent devenir des citoyens conscients et des citoyens émancipés. Elle doit être protégée de toute attaque et de toute dérive, de toute instrumentalisation. Elle doit être dotée pour cela de tous les moyens nécessaires pour lutter contre toute forme de fanatisme. Toute, cette, toute la société doit l'accompagner et la soutenir dans cet objectif. C'est pourquoi, face à ce drame, l'intersyndicale Éducation du Nord-Pas-de-Calais appelle chacun et chacune à s'abstenir de toute instrumentalisation et à respecter notre deuil. Elle prend acte du temps accordé au personnel du second degré en début de matinée lundi 16 octobre pour permettre la prise en compte des traumatismes et les échanges au sein de la communauté éducative. Mais elle déplore que les mesures n'aient pas pu être prises de la même façon pour le premier degré, et notamment ici à Arras. Elle demande également, solennellement, à ce qu'un temps supplémentaire puisse être prévu dans les écoles et les établissements, partout où cela sera nécessaire pour permettre aux équipes de faire leur deuil. Je vous remercie.
3: Merci, merci pour vos mots et merci pour vos messages. Madame la ministre venue en voisine, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je salue particulièrement les, les parlementaires ici présents, mais aussi les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Mesdames et Messieurs, chères citoyennes, chers citoyens, nous sommes toutes et tous rassemblés unis debout pour Dominique Bernard, pour sa famille, pour ses enfants, en soutien aux victimes de l'attentat d'Arras, en solidarité à la communauté éducative de Gambetta-Carnot, en solidarité à toutes les communautés éducatives de France. Ce vendredi matin, nous avons été frappés. Arras a été frappé. La France s'est une nouvelle fois vue attaquée. La consternation s'est abattu sur la ville, dans la France entière et même dans le monde. Un homme est tombé, frappé mortellement de plusieurs coups de couteau. Un homme est mort. Trois autres ont été blessés, dont deux graves. L'un est enseignant, l'autre est un agent de la région des Hauts-de-France. Il n'y a pas de mots pour qualifier cet acte barbare. Il n'y a pas de mots pour apaiser les douleurs. Il n'y a pas de mots. Notre République est à l'épreuve. À l'épreuve. Notre République est à l'épreuve d'une nouvelle souffrance, d'un monde en souffrance. Notre République est à l'épreuve de textes qui doivent être revisités. Notre République est à l'épreuve. Elle doit, nous devons, car nous sommes ensemble la République, nous devons ensemble déterminer le chemin que nous voulons pour la communauté française que nous formons, pour la communauté européenne à laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons pour le monde dans lequel nous vivons, pour le monde dans lequel nous voulons vivre. Rassemblés, unis, debout. Nous avons la force de dépasser les épreuves. Rassemblés, unis, debout. Nous avons la force de trouver le chemin de la société que nous voulons. Ce dimanche, nous sommes rassemblés, unis, debout. Nous faisons bloc ensemble. C'est ce sens que le président a donné à sa visite au lycée Gambetta dès ce vendredi. Bloc avec les familles. Bloc avec les enseignants. Bloc avec les agents du collège et du lycée Gambetta-Carnot. Arras n'a jamais eu peur de prendre la parole dans des circonstances douloureuses. Douloureuses dans le monde, douloureuses en France, la place des héros et le terrain de nombreux rassemblements qui honorent les valeurs républicaines, humanistes, qui animent nos engagements et notre travail en commun sur ce territoire de la Larajoie. À la veille de la date anniversaire de l'assassinat du professeur Samuel Paty, Dominique Bernard rentre dans l'histoire à son tour. Dominique rentre dans l'histoire. Arras est à l'épreuve, mais Arras est debout. Vous êtes debout. Nous sommes debout. Arras est debout. Vendredi, élèves, enseignants, personnels de la région, parents, policiers, pompiers, urgentistes agents municipaux et de la communauté urbaine habitants acteurs du territoire commerçants tout le monde a fait face je suis fier de vous monsieur le préfet je voulais vous remercier publiquement de l'engagement qui est le vôtre à nos côtés solide déterminé sans faille l'état est pleinement à nos côtés à vos côtés et c'est ensemble que nous allons reconstruire ce territoire de confiance qui est le nôtre et que personne ne Personne, j'ai bien dit personne ne nous prendra. Notre territoire doit vivre. Je ne reculerai devant aucune épreuve. Je ne céderai à aucune attaque. Je ne plierai à aucune intimidation. Je reste debout parce que vous êtes forts. Je reste fort parce que vous êtes debout. Vive Gambetta Carnot, vive Arras, vive la République, vive la France. Avec l'intersyndical, nous avons prévu une minute de silence. J'aimerais qu'elle soit respectée.
2: féroces soldats, ils gagnent que dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes vos hommes,
0: citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons,
3: Je voulais vous remercier de votre présence. C'est un rassemblement qui nous honore, qui se déroulera dans toutes les communes de France demain, à la demande de l'association des, des maires, qui conduira aussi, comme le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale l'a souhaité, à ce que, dans chaque établissement, il y ait aussi un rassemblement avec les élèves dans les établissements demain, dans l'après-midi. Et comme ça a été précisé par l'intersyndical, avec des temps d'échange et de paroles qui seront bien nécessaires, ils sont nécessaires dans les écoles, ils seront nécessaires aussi dans la vie, dans la ville, dans les autres communes de France. Comptez sur nous pour essayer...
1: Émission spéciale jusqu'à 13h dans le cadre de Mini News Week-end avec cet hommage auquel vous venez d'assister à Arras. Arras qui rend hommage en ce dimanche à Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé à mort vendredi par un ancien collègue radicalisé. Rendez-vous avait été donné sur la place centrale de la ville. Vous avez pu le voir, il y a énormément de monde. Et on va retrouver tout de suite l'une de nos équipes sur place, Mathilde Ibanez et Pierre Emco. Mathilde, beaucoup d'émotions évidemment, on s'en doute. Et vous êtes avec des participants à cet immense rassemblement à Arras. Bonjour Mathilde.
4: Bonjour, en effet c'est un rassemblement rempli d'émotions, vous l'avez entendu qui a commencé avec les sirènes de la ville, les rues d'Arras, on a été plongées dans un silence pesant, un silence de recueillement, ici beaucoup de personnes, vous pouvez le voir sur les images de Pierre Emco se sont donné rendez-vous ici pour ce rassemblement qui se passe ici place des héros Arras, une place qui porte bien son nom aujourd'hui puisque Dominique Bernard a assassiné vendredi dit et décrit par de nombreux parents et mais aussi des collègues comme un véritable héros je vous le disais l'émotion est très palpable moi je me trouve actuellement avec Martine Martine et, et André Bonjour Hop. je me permets de vous interrompre pourquoi c'était important pour vous d'être présent aujourd'hui
5: il fallait absolument qu'on soit là qu'on soit présent on pense à beaucoup à la famille de monsieur Bernard et M. Pâthier également, qui, qui vivent des drôles de moments. Voilà.
4: Je vous sens très ému. Oui. Vous aussi, euh, madame. Oui, euh, je votre... pense également à M. Bernard, son épouse, ses enfants, et aussi aux enseignants et aux enfants qui ont assisté à ce drame. Très bien, merci beaucoup. Un petit peu plus loin, eh bien, nous sommes avec Philippe, Philippe, euh, qui a eu du mal à retenir ses larmes euh, pendant la Marseillaise, pendant ce, 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 ce moment justement, ce rassemblement. Est-ce que vous pouvez
6: Bah oui, la Marseillaise pour moi c'est important. Je suis président d'association patriotique, euh, donc je me suis déplacé depuis Eter en Flandre, parce que moi j'ai bouleversé mon programme pour venir ici. On a tous quelque chose à faire, mais aujourd'hui, notre place à 11h était ici à Arras pour ceux qui avaient la possibilité de le faire. Et donc, Monsieur Bernard, ben, j'espère qu'on mettra son nom en lieu et place de, de Gambetta, qui était un grand homme. Mais euh, voilà, une grosse pensée et toutes mes condoléances à la famille de Monsieur Bernard et à ses proches.
4: Beaucoup d'émotions dans votre voix, vous n'avez même ouais, pas oui. pu retenir vos larmes.
6: Non, c'est un, un moment fort. Et puis, euh, on croit qu'on est fort. Et puis, on a cette faiblesse dans des moments pareils de, de cracher ses larmes et sa colère. Sa colère en même temps. De, pour moi, c'est une attaque contre nos valeurs, la République, contre la France, clairement. Et il faut, il faut être solidaire, comme tout à l'heure, la personne, j'ai oublié son nom, avec l'émotion qui, qui parlait de faire un bloc. Il faut faire bloc, bloc euh, contre tous ces extrémistes, ces terroristes. Il faut, il faut employer ce, ce mot. Quoi.
4: Et les mots prennent sens aujourd'hui quand on voit toute cette foulerie.
6: Complètement, complètement. Euh, et il, il faut être là, il ne faut pas avoir peur d'être là. Il fallait que je me déplace, je ne pouvais pas faire autrement.
4: Écoutez, merci merci beaucoup. Alors, donc, vous l'avez vu sur ces images, énormément de monde se sont réunis aujourd'hui, présents. Beaucoup d'émotions, excusez-moi, qui se fait ressentir tout au long de, de ce rassemblement. Le dispositif de sécurité a également été renforcé, puisque, je vous le rappelle, la France reste toujours en vigilance. Attentat.
1: Merci beaucoup, Mathilde Imana. Je rappelle que vous êtes accompagné par Pierre Emco et on vous retrouve tout au long de cette édition spécial. Et évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour commenter cette actualité avec moi Naïma Mfadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Bonjour Naïma.
7: Bonjour.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Soyons bienvenus. Gérard Vespierre, géopolitologue. Bienvenue Gérard, Elodie Luchard, journaliste politique Bonjour. CNews et Sandra Buisson évidemment, journaliste police-justice CNews. On reviendra sur les suites de cette enquête que vous suivez depuis vendredi. J'aimerais avoir déjà une première réaction autour de ce plateau avec cette cérémonie, avec une prise de parole d'un collègue de Dominique Bernard qui a donc été poignardé par un ancien élève radicalisé, et non pas par un ancien collègue, comme je l'ai dit, évidemment par euh, erreur, sans doute peut-être un, un peu l'émotion. Euh, prise de parole donc d'un collègue, euh, prise de parole également du, du maire d'Arras, minute de, de, de silence, et puis, et puis la, la marseillaise. Kevin Bossuet, je me tourne vers vous, vous êtes professeur d'histoire, évidemment. Vous êtes particulièrement euh, touché euh, par ce qui s'est produit euh, à Arras. Oui, j'ai une pensée pour Dominique
8: Bernard, j'ai une pensée pour euh, sa famille, j'ai une pensée pour ses élèves qui doivent être euh, traumatisés. On a encore tué un enseignant. Après Samuel Paty, il y a Dominique Bernard. J'ai une pensée pour tous les professeurs de France. Il y a beaucoup de professeurs à qui j'ai parlé qui m'ont dit que plus ça allait, plus leur vocation était remise en question. Il y a évidemment les difficultés du quotidien, parfois les agressions, la gestion de la violence, aussi bien venant des élèves que des parents, parfois aussi un sentiment d'être incompris par la hiérarchie. Et maintenant, il y a aussi la menace islamiste, puisque Daesh cible les enseignants depuis 2015, en ciblant plus particulièrement les enseignants d'histoire-géographie, puisque ce sont d'abord eux qui euh, transmettent les valeurs de la laïcité, même si tous les professeurs euh, sont euh, censés le faire. Donc nous savons que nous faisons un métier à risque. Être enseignant, souvent, c'est une vocation. On le fait parce qu'on a envie de transmettre des connaissances, de transmettre les valeurs de la République sur des territoires, parfois, où c'est de plus en plus compliqué. Et là, de se dire qu'un collègue est encore mort sur le front, entre guillemets, parce que maintenant, on peut, euh, je crois, parler de front, mais forcément, ça ne peut être que révoltant, émouvant, et surtout, il y a une part d'incompréhension. Donc, Gabriel Attal a fait en sorte que demain, les collègues puissent se réunir hein, de 8h à 10h pour qu'on puisse échanger mmh. autour euh, de cela, et il y aura évidemment une minute de silence avec les collègues alors après une fois qu'on a dit ça il faut aussi faire attention parce qu'il ne faut pas non plus être des bisounours il faut se rendre compte de la menace qui est présente euh, Dominique Bernard est mort sous le coup d'un islamiste l'islam radical est en train de gangréner notre pays et je me permets de le dire parce que quand même là quand je vois cette enseignante qui est intervenue avec le logo de la FSU, du SNES FSU, je ne suis pas certain qu'elle parle au nom de tous les enseignants. Elle ne représente qu'une toute petite partie des enseignants. Et j'ai souvenir encore récemment. Elle que dit que
1: l'État vous... doit prendre toutes les mesures pour accuser et pour assurer la protection des mais, enseignants. Mais et de j'ai encore le
8: souvenir récemment que quand Gabriel Attal a interdit le port de l'Abaya
1: au sein de l'école de au, la République. Et, et au moment et... où vous parlez, permettez-moi de, de vous interrompre, euh, cher Kevin, on voit. Euh, l'émotion, effectivement, euh, sur cette grande place Taras euh, avec euh, oui. ses fleurs, et c'est important de, de montrer, Monsieur. évidemment, ces, ces images. Pardon, je vous ai euh, oui, interrompu. Euh, J'ai souvenir euh, que
8: euh, il y a encore quelques jours, quelques semaines maintenant, quand Gabriel Attal a pris la courageuse décision d'interdire le port de la Baia au sein de l'école, des militants, des syndicalistes du SNES et FSU ont dit qu'ils étaient contre. Donc, quand cette dame parle d'instrumentalisation... J'ai tendance quand même à me gausser. Cette dame ne représente que son syndicat et ne représente pas tous les professeurs. Et ça, j'aimerais le dire parce qu'il y a sans doute des
1: professeurs Je... qui nous écoutent et qui ont envie aussi qu'on dise la vérité là-dessus. J'entends ce que, ce que vous dites, mais, mais euh, le moment est à, à l'hommage évidemment. Je voulais qu'on fasse un, un premier tour de table. Naima Mfadel, comment avez-vous euh, ressenti bien cette bien cérémonie bien. Euh, en hommage à, à Dominique Bernard
9: On sent beaucoup beaucoup d'émotions. On voit que euh, les habitants d'Arras ont été nombreux, et d'ailleurs même d'autres personnes, parce que de ce que j'ai compris, d'autres personnes sont venues euh, pour rendre hommage à M. Bernard. Donc effectivement, je, je rejoins euh, Kevin, euh, on a une pensée pour euh, sa famille, euh, ses, ses enfants, et, et c'est vrai que nos Hussards de la République sont les remparts à l'endoctrinement, et euh, moi je me souviens... Euh, aussi de, de l'émotion qui nous a étreint euh, lors de, de l'assassinat euh, par un terroriste tchétchène euh, de Samuel euh, Paty, on a dit euh, plus jamais ça, mm -hmm. et malheureusement on voit bien qu'aujourd'hui, euh, eh ça a recommencé, moi je voudrais en profiter, effectivement on va rester dans l'émotion, mais peut-être qu'aujourd'hui enfin on va avoir des collèges qui s'appelleront Samuel Paty, qui s'appelleront Dominique Bernard, et que enfin la statue euh, érigée euh, en hommage à Samuel Paty eh bien, puisse trôner au sein de son école. Effectivement, nous ne devons plus avoir peur. Et faire bloc, c'est aussi se dire que nous ne devons plus avoir peur. Et le problème que je ressens aussi, excusez-moi de le dire avec émotion, Thierry, mais que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on, 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 on a peur quand même et on, on recule. Alors qu'aujourd'hui, on doit être encore beaucoup plus en offensive et en, en, dans une, une décision de prendre... Enfin, justement, de prendre les bonnes décisions pour qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus. Donc, on aura le temps, comme vous le disiez tout à l'heure, mmh. passer ce, ce temps de l'émotion, effectivement, d'aborder toutes nos lois qui sont aujourd'hui, malheureusement, qui font que notre état de droit ne nous prétriche plus.
1: Gérard, Gérard Vespierre, qu'est-ce qui vous a marqué et que retenez-vous de, de cette
5: cérémonie oui. Bien, la, la douleur qui provoque toujours des, des vibrations et des émotions, euh, elle rassemble, elle rassemble dans la foule, elle rassemble par ce bruit de sirène euh, qui, euh, curieusement, n'est-ce pas, retentit en France en même temps qu'en Israël. Donc euh, vous avez ce rassemblement dans la douleur et euh, nous avons à faire ultimement attention à ce qui se passe dans les sociétés par l'arrivée violente du religieux dans la sphère politique. Et donc, que ce soit au niveau des mouvements, au niveau des États, euh, partout dans le monde, les démocraties ont un devoir exemplaire urgentissime de remettre de l'ordre et de nouveau séparer impérativement le religieux du politique, regardons ce qui se passe un peu plus loin du côté de Téhéran où le religieux et le politique ont été fusionnés. Nous avons là un des foyers de désordre du monde, il va falloir y mettre bon ordre. Euh... » Elodie Huchard, euh, que
1: retenez-vous du discours du, du maire d'Arras, Frédéric Le Turc, que notre République est à l'épreuve, dit-il, quelques quelques phrases que j'ai retenues, euh, évidemment, à la veille de l'anniversaire de disparition de Samuel Paty euh. Cara, est debout. Vendredi, tout le monde a, a, a fait face. Mmh. que tenez-vous du, du discours du... Oui, ce sont
10: des mots qu'on a beaucoup entendus. On les a entendus euh, hier aussi, de la bouche de Gabriel Attal mmh. euh, ou de Elisabeth Borne. Mais pour réagir à ce que vous disiez, euh, Naïma, sur le côté justement que des établissements s'appellent Samuel Paty, on le comprend parfaitement parce mmh. qu'il y a eu beaucoup de demandes et il y a eu des tentatives. Et à chaque fois que vous parlez avec ces élus-là en off, ils vous disent tous la même chose. D'un côté, on aimerait le faire, il faut lui rendre hommage. D'un autre côté... On a conscience qu'aujourd'hui, malheureusement, et on le voit, les professeurs sont des cibles et que si on donne le nom de Samuel Paty à un établissement, on, a, on en fera une cible supplémentaire. On peut le déplorer, mais c'est ce qui explique que trois ans après, malgré les eff, tous les effets d'annonce qu'il y a eu, il n'y en est toujours pas, et vous parliez aussi de l'importance de la loi qu'on peut modifier, ça va être très intéressant ce qui va se passer sur la loi immigration puisque justement il y a des dispositions... Euh, qui prévoit notamment que même si vous êtes arrivé sur le sol, euh, avant, le sol français avant 13 ans, vous pourrez être expulsé. Et on va regarder justement à ce moment-là l'attitude des élus euh, de droite ou du rassemblement national, voir comment ils se comportent parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de politiques politiciennes. Aujourd'hui, tout le monde dit il aurait fallu faire mieux, il aurait fallu changer la loi avant. Et on verra à ce moment-là si ces élus-là se disent... eh bien c'est peut-être pas idéal, mais on va quand même voter un certain nombre de dispositions, aussi par politique purement politicienne. Ils se disent, eh tant pis, statut quo, on préfère qu'on fasse rien. Et là, effectivement, il y aura une responsabilité politique partagée, parce que pour l'instant, tout le monde a l'air d'accord de dire que ce qu'on a en termes de législatif ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'ils sont capables de s'entendre sur comment faire que ça fonctionne C'est moins sûr.
1: C'est noté, évidemment, Elodie. C'est ce qu'il a dit.
9: Gérald, Gabriel, Darmanin. Euh, Gérald, Darmanin Gérald Darmanin, hier, Darmanin, ouais. il a dit que la loi l'empêchait mmh. même d'expulser aujourd'hui les Fichiers mmh. qu'il y en a environ euh, 4 000 qui ne peuvent pas, en fait, mmh. parce que la loi l'empêche. Donc, est-ce que, justement, le gouvernement va aller beaucoup plus loin Parce que le projet qui, pour l'instant, était euh, élaboré mmh. n'allait pas aussi loin. Est-ce que, justement, ils vont, re ils vont revoir leur, leur projet Mais... en à la lumière de ce qui vient de se passer
8: moi, moi, je suis désolé, j'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a trois ans après la mort de Samuel Paty. On n'a pas tiré les enseignements. Non, mais les ce sont les mêmes discours, ce sont les mêmes bougies, ce sont les mêmes attermoiements, les mêmes trémolos dans la voix, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement mmh. Certes, il y a eu des petites améliorations, Jean-Michel Blanquer a mis en place des référents laïcité, mmh. La Gabriel Attal a interdit le port de la Baya, mais c'est toujours le même débat, puisque vous avez, au sein de l'éducation nationale, une partie des syndicats, <rire> mais également des enseignants qui, dès qu'on défend la la laïcité. Finalement, ces riches contre et, et, et font passer par exemple un ministre comme Gabriel Attal comme étant islamophobe. Comment voulez-vous que l'on avance là-dedans Je crois qu'on n'a pas pris conscience de l'entrisme islamiste qui est en train de gangréner l'école de la République. Le fait qu'on ne puisse plus enseigner certains savoirs, qu'on ne puisse plus, par exemple, sans difficulté à certains endroits, enseigner la Shoah, enseigner la naissance du judaïsme. Parfois même les profs d'SVT ont du mal à enseigner en quatrième par exemple tout ce qui est euh, le cycle de production. Parfois, les professeurs PS voient des, 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 des arrêts de complaisance parce que certains élèves ne veulent pas aller à la piscine pour des raisons religieuses. Et ça, on n'a encore aucune solution. Je pense qu'il faut une prise de conscience nationale parce que là, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'islamisme. Et si on ne dit pas les mots, on passe encore à côté
1: du problème. C'est tout. Le message de l'enseignante était très clair. Je le redis. Hein. L'État doit, doit tout Elle, faire. Ce
8: n'était pas très clair. Oui, mais elle a dit attention à l'instrumentalisation et de où elle parle avec l'étiquette FSU. Oui, Moi, je trouve que quand même que ce déranger. syndicat... Mais oui, mais, oui, mais on mmh. est dans un moment de mmh. commémoration, Thierry. Bien on sûr. peut mettre son syndicat de mmh. côté mmh. Et, et, et être neutre. C'est ce qu'on attendait. Non, mais en mais plus, elle parle
9: effectivement de, de, de surtout pas instrumentaliser. Et c'est ça qui est, qui est insupportable. Euh, C'est que Vous avez toujours ces, ces, ces partis ou ces organisations syndicats. ou ces syndicats de gauche qui, quand eux, ils ont le droit d'instrumentaliser, mmh. mais attention mmh. à ce qu'ils nous renvoient à nous de ne pas instrumentaliser. Mais force est de constater qu'on ne peut pas faire autrement parce qu'il en va de la raison d'État. Et M. Vespierre a eu aussi des, mots, des propos extrêmement justes par rapport à l'endoctrinement à la place du, du religieux qui est devenue extrêmement forte dans notre pays. Et on sait très bien combien... Combien le, 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 le religieux parfois elle se confond aussi avec le, 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 le droit, le civil, le vous savez, din ou duniya comme on dit en, en islam. Donc à un moment, on peut pas faire ça parce que il en va aussi aujourd'hui de la cohésion sociale. Vous savez, le, le, le président de la République et d'ailleurs, je crois que Gabriel Attal aussi a parlé d'unité. Mais aujourd'hui, si on parle de notre pays, la France, la France est fracturée mmh, fracturée par rapport à des politiques publiques qu'on a mis en place et malheureusement, je le redis, qui ont enclavé, qui ont euh, con, euh, encouragé, favorisé le, le communautarisme, bien favorisé sûr. que des populations ne vivent plus que dans l'autre euh, dans oui. notre espace, mais aussi les politiques et la loi.
1: Naïma, je vous interromps, euh, évidemment, non, je vous en prie, mes priorités, évidemment, au direct, on va retrouver tout de suite euh, Mickaël Taverne, qui est député RN. Ah, Mathilde Ibanez, on va retrouver Mathilde Ibanez, pardon, pardonnez-moi, on retrouvera Mickaël Taverne dans quelques instants, on va retrouver Mathilde Ibanez, qui est euh, sur place. Mathilde.
4: Exactement, on se trouve très, pas très loin, oui, vous m'entendez
1: je vous entends, oui. Écoutez, nous,
4: on se trouve pas très loin de, de cette plaque commémorative pour euh, rendre hommage justement à ce professeur. Où on peut lire La ville d'Arras rend hommage aux victimes des attentats terroristes. Mais également sur place, ici, beaucoup euh, de euh, personnes font euh, des files ici avec des roses viennent euh, les euh, poser juste en dessous de cette plaque. Moi, je me trouve euh, justement avec euh, euh, vous qui euh, venez de déposer des fleurs. Pourquoi c'est important euh, d'être ici aujourd'hui
7: bah, C'est surtout, euh, euh, surtout symbolique euh, parce que, bien sûr, moi je ne le connaissais pas, mais on pense à tous nos professeurs qu'on a eus, euh, surtout les profs de lettres euh, avec qui on s'entendait bien forcément. Et euh, on se dit que ça aurait pu être n'importe qui. Et donc euh, bah, c'était important et surtout euh, voir l'horreur euh, comme ça. Euh, Ici à Arès, ça fait bizarre. C'est pour ça que je.
4: Il y a énormément d'émotions dans, dans votre voix, un petit peu de colère également. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous ressentez
7: Bah, c'est sûr parce que souvent on se dit que ça arrive qu'aux autres, mais là on voit que ça nous touche dans notre région, proche de nous. Donc, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Et
4: quand on voit toute cette foule réunie pour rendre hommage. Euh, les rues d'Arras plongées dans le silence pendant euh, les, les sirènes de, de la ville, pendant la Marseillaise où l'on s'est mis à chanter, cette solidarité finalement. Qu'est-ce qu'on qu
7: ressent bah, Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et... Parce qu'on se dit que même quand il y a des trucs comme ça, euh, on peut se relever. Que Ça, ça, fait, ça fait plaisir, on voit, que... on voit que les gens se, se relèvent bien. Quoi.
4: Très bien, merci beaucoup. Et eh bien écoutez, voilà un rassemblement euh, qui euh, réunit énormément de personnes où l'émotion est euh, très présente ici sur euh, cette place des héros qui porte très bien son nom aujourd'hui pour rendre hommage à ce professeur euh, de français, le héros euh, de nombreux parents mais aussi de collègues.
1: Merci beaucoup Mathilde Ibanez. Je rappelle que vous êtes avec Perimco. N'hésitez pas à, à revenir vers nous et que D'autres témoignages, on va retrouver tout de suite michael Taverne, député RN du Nord. Bonjour michael Taverne, merci, soyez le, le bienvenu. Euh, quel est votre regard sur cette cérémonie et, et cet hommage, 24 heures avant l'hommage qui aura lieu un peu partout aux quatre coins de France à Samuel Paty demain Il est important que Arras se réunisse et comme l'a dit le maire, fasse front.
11: Oui, bien sûr, il y a l'hommage, il y a l'émotion, mais c'est du déjà vu. Et ce sont des paroles que nous avons déjà beaucoup trop entendues. Vous savez, ça fait euh, à peu près 20 ans. 20 ans que l'islam politique essaye de pénétrer dans la sphère républicaine. Je rappelle juste qu'en 2004, Jean-Pierre Aubin, qui n'est pas du Rassemblement National, avait déjà alerté dans un rapport qu'il y avait des atteintes à la laïcité et de l'antisémitisme dans l'enseignement. On l'a considéré fasciste, d'extrême droite. Vous savez, tous ces noms d'oiseaux qu'on entend depuis de nombreuses années. Il y a déjà eu euh, des, des actes euh, similaires. Euh, je prends par exemple à Trappes avec le professeur de, de philosophie euh, Didier Lemaire. Et, et je pense que ces, ces 20 dernières années, les gouvernements qui se sont succédés ont fait preuve de laxisme, de lâcheté. Certaines euh, classes politiques fait même preuve de complaisance, il faut le dire, avec euh, euh, certaines euh, associations notamment qui n'étaient pas forcément très fréquentables, puisqu'on sait que les frères musulmans sont, on, sont en train de gangréner euh, le, le territoire euh, national, alors que dans plusieurs pays, euh, je prends l'Égypte ou alors les Émirats unis, euh, les frères musulmans sont reconnus euh, entreprises terroristes, en tout cas très liées euh, à la sphère euh, terroriste. Et aujourd'hui, malheureusement, des mesures ne sont pas prises. Donc j'entends, on essaie de faire quelque chose, etc. Mais, mais ce gouvernement, je suis désolé, n'a strictement rien fait. Euh, Est-ce qu'on a formé, euh, fermé pardon, les, les mosquées euh, radicalisées Il y en a plus de 500 euh, en France. Mais pas du tout. Est-ce qu'on s'est attaqué aux mosquées clandestines Pas du tout. Est-ce qu'on s'attaque aux écoles coraniques euh, illégales Pas du tout. Il y en a encore une qui a été euh, démantelée euh, dans le Gard. Euh, Est-ce qu'on a aujourd'hui expulsé les délinquants étrangers et notamment les fichiers S radicalisés étrangers Pas du tout. Et on continue à faire venir sur le territoire euh, des gens venus euh, de pays euh, euh, musulmans, etc. Et qu'en 2015, je rappelle que François Hollande avait dit que des terroristes s'étaient très certainement euh, intégrés dans les flux migratoires. Et aujourd'hui, euh, écoutez, euh, Emmanuel Macron, c'est le champion en euh, toute catégorie de, de l'immigration. En 2022, il y a eu le plus grand nombre de premiers types de séjours délivrés. Donc j'entends le ministre de l'Intérieur qui dit il faut s'attaquer euh, aux fichiers s, il faut les expulser. Le Rassemblement National, ça fait des années qu'on le demande. Et il a fallu une nouvelle fois un drame à Arras pour qu'on puisse avoir une parole ferme politique. Je pense qu'aujourd'hui, les Français en ont assez. Je suis actuellement en circonscription. Les gens, vous savez, ne sont pas dupes. Et ils se disent « mais comment en sommes-nous arrivés là ?» Et ils savent très bien que les gouvernements n'ont pas fait preuve de, de ténacité, de, de fermeté. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Euh, en 2021, Marine Le Pen avait déposé une proposition de loi pour combattre l'idéologie islamiste. On lui a rayonné, comme d'habitude. Euh, ensuite, l'année dernière, nous avions déposé une proposition de loi, et c'est notre collègue Roger Chudeau qui avait déposé la proposition de loi pour interdire la Baya à l'école. La majorité s'y était opposée. Et aujourd'hui, on a un Gabriel Attal qui est ferme, etc. Mais nous, au Rassemblement National, nous l'avons proposé il y a déjà ouais. quasiment un an. Donc arrêtons. Les, les Français demandent des gestes concrets, une politique concrète pour véritablement mettre fin à l'islam politique qui est en train de nourrir malheureusement le mal dans notre pays. Il faut des mesures concrètes et assez du blabla des hommages, il en faut bien évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure.
1: Et d'ailleurs, ça fait sens à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la prise de parole de, de cette enseignante qui dit que l'État doit prendre toutes les mesures pour assurer la, la protection des enseignants et, et de tout le, le personnel.
11: Mais, mais, mais bien sûr qu'il faut assurer la sécurité du personnel puisque les enseignants sont une cible privilégiée de, de, des islamistes. Mais vous savez... Les services de renseignement, ils font un travail remarquable, remarquable. Euh, sous Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, les services de renseignement ont été démantelés, mais vraiment démantelés. Et euh, aujourd'hui, les policiers font un travail remarquable, mais vous savez ce qu'ils nous disent Déjà, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque fichier S. Euh, pour cet individu, par exemple, il aurait fallu une trentaine de policiers. Ils font avec les moyens qu'ils ont, mais il faut une réponse politique. C'est ce qu'ils nous disent. Quand on a des individus dangereux, radicalisés, on sait qu'ils vont passer à l'acte, on ne sait pas quand. Comment aujourd'hui pouvons-nous nous dire qu'ils sont encore présents sur le territoire national Il faut une fermeté politique, sinon nous n'en sortirons jamais. Donc maintenant, l'émotion, l'hommage sont présents, c'est tout à fait normal, mais à partir de lundi, demain, j'espère qu'il y aura un débat de fond à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui c'est une urgence absolue. Pour éviter qu'il y ait encore de nouveaux drames, il faut des gestes concrets et une politique ferme, puisque l'islam radical pénètre l'école de la République qui est un sanctuaire, mais pénètre également la fonction publique, Elle est présente dans certaines banlieues, et malheureusement, aujourd'hui, l'État n'est pas suffisamment fort pour lutter contre cet islam politique, cet islam radical.
1: Merci beaucoup, Mickaël Taverne. Merci d'avoir accepté de témoigner Merci. dans Bini News Weekend. Je rappelle que vous êtes député RN du Nord, priorité évidemment au direct. On va retrouver tout de suite une autre de nos équipes, Audrey Berthaud, avec Sacha Robin. Audrey Berthaud, vous êtes avec l'une des participantes à ce rassemblement à Arras.
12: Oui bonjour Thierry, je suis avec Marie-Christine, Marie-Christine qui est enseignante à 30 km environ d'ici. Oh, J'étais enseignante à Hénin-Beaumont. C'était important pour vous d'être ici De km à peine.
13: Et je, je rédite dans le Douaisy maintenant. Voilà, mais on avait à cœur de venir rendre cet hommage donc aux citoyens aux victimes et aussi moi personnellement aux, aux collègues victimes touchés dans vraiment profondément en fait. Je pense qu'on est nombreux à être touchés dans la région et dans le secteur encore plus par ce drame forcément qui est ignoble. Et je pense que c'était un devoir et c'était même une nécessité de le faire.
12: Vous êtes retraité aujourd'hui mais est-ce que vous trouvez que, au cours des années il y a eu quand même un, un climat différent envers les professeurs
13: alors, je veux dire, envers les professeurs, euh, là où j'ai l'habitude d'aller, euh, ça ne se ressent pas euh, entre euh, enfin, les élèves. Et, mais je pense que chacun, euh, dans son fort intérieur, doit quand même ressentir les euh, difficultés. Bon, c'est vrai que le climat en France se dégrade, les, les atmosphères et les attitudes aussi se dégrade, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'en haut lieu, on réagisse et, et vraiment efficacement. Pas des simples mesurettes, mais, mais des choses profondes, en fait.
12: Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les professeurs peuvent être une cible Bien, Écoutez, là, ici, on a quand même en trois ans
13: euh, deux drames qui nous l'ont montré. Donc, euh, je pense qu'il faut avancer quand même en en écartant cet esprit, parce que sinon, on n'avance pas. Et il y a quand même une mission qui est importante. Et je pense que là, on peut dire que les professeurs qui sont là en poste ont vraiment une énorme vocation, je pense. Donc il faut leur rendre hommage, en fait. Et moi, je suis venue rendre hommage à tous mes collègues, aussi, pour les inciter à, à tenir bon.
12: Voilà.
1: Merci beaucoup madame, merci. Merci beaucoup Audrey Berthaud, on vous retrouve quand vous le souhaitez évidemment avec d'autres témoignages, on va retrouver Mathilde Ibanez et Pierre Mco. Mathilde, vous êtes en compagnie d'une maman d'une jeune fille qui était présente dans le lycée au moment de cette attaque fatale. Mathilde
4: Exactement, je me trouve actuellement avec Céline. Céline, maman d'une jeune étudiante qui était présente, vous le disiez, dans l'enceinte de l'établissement au moment de l'attaque. Céline, pourquoi c'est important pour vous d'être présente aujourd'hui
14: bah Pour tout le monde, pour ma fille qui était là-bas, les heures qu'elle est restée enfermée sans rien savoir et puis la peur que j'ai eue. Franchement, j'ai eu très peur quand j'ai vu sur euh, BFM TV, excusez-moi, hein, <rire> à la télé, euh, le, le, monsieur, le monsieur en question avec des couteaux qui courait après un professeur avec une chaise, devant avec une chaise et que ma fille était enfermée à l'intérieur. Euh, j'avais qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. mais, mais euh, je n'ai pas pu y aller, forcément, j'avais un autre enfant. C'était un peu finalement les, les, les minutes, les heures les plus longues de votre euh, vie. Oui, euh, oui, franchement, oui, j'ai cru que je n'allais jamais la, la voir. Quoi, eh. Mon fils, euh, mon petit-fils, il se demandait ce que j'avais, pourquoi je pleurais tout le temps. Euh... Ce professeur, euh, votre fille l'a eu en cours, vous le connaissiez non. de vue Non, elle le croisait tous les jours dans les couleurs, elle lui disait bonjour. Donc euh, c'est euh, dur pour elle parce qu'elle le trouvait très gentil. Euh, bah, par contre son prof de ps de sport euh, qui a été lui agressé apparemment ces jours ne sont plus en danger mais elle a eu très peur aussi parce que euh, elle l'avait ouais, eu le matin même donc euh, c'était compliqué aussi Donc
4: finalement c'est
14: primordial c'était impensable
4: de ne pas être là aujourd'hui pour rendre hommage ah, ouais, aux tout enseignants à
14: tout à fait c'est tout à fait euh, moi j'aurais euh, trouvé ça irrespectueux en fait c'est pas possible c'est voilà c'est j'ai fait que ça pleurer, pleurer, Et puis maintenant, j'ai je je, encore envie de pleurer, mais je ne le ferai pas. Oui, je me sens très émue, justement. Oui, voilà. Et je me, parce qu'en fait, je suis très, une maman très émotive. donc, euh, Mais je ne le ferai pas. Devant vous, je, je m'abstiendrai, on va dire.
4: Bien, bah écoutez, Merci beaucoup euh, Céline, merci à, à, à vous aussi. Alors donc, Vous, bah, vous l'avez entendu ici, hein, ce rassemblement euh, comporte énormément de personnes, des élèves, des parents, des professeurs, des élus, des anciens professeurs, mais aussi euh, énormément de personnes venues euh, d'autres villages, villes, aux alentours. Tout le monde se dit que c'était très important d'être présent aujourd'hui, impensable de ne pas être là pour rendre un dernier hommage à ce
1: héros. Merci Mathilde Libanaise et continuer à nous faire vivre ce, ce rassemblement très important sur la place centrale de la ville d'Arras. Kevin Bossuet, que dire
8: bah Que dire Il n'y a pas grand chose à dire. Évidemment que l'émotion est présente, l'émotion est palpable parce que... Cette mère de famille a côtoyé Dominique Bernard, avait euh, ses enfants euh, qui étaient dans la classe de Dominique Bernard. Donc évidemment que l'émotion est très grande. Et j'ai une pensée encore une il fois... Il va falloir trouver les mots aussi. Il va falloir trouver les mots parce que je me mets à la place d'un adolescent. Enfin, imaginez, euh, leur professeur est mort sous les coups d'un islamiste. Et en plus, ils ont dû voir la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Mmh. Ça doit être traumatisant. Ça doit être horrible. Donc il y a vraiment besoin de les accompagner. Et là, pour le coup, l'éducation nationale fait évidemment le nécessaire en mettant en place les moyens pour soulager euh, psychologiquement euh, ces euh, élèves. Après, il y a le temps, évidemment, de l'émotion. C'est important. Mais il va falloir, dans ce pays qu'on prenne conscience qu'il va falloir faire quelque chose, que nous sommes en guerre contre l'islamisme. Tout à l'heure, vous disiez que cette enseignante avait dit qu'il fallait tout faire. Ben, tout faire, ça commence par lutter contre l'entrisme islamiste et de soutenir la, 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 la proposition de Gabriel Attal, qui d'ailleurs maintenant n'est plus une proposition, de l'interdiction de la Abaya. Parce que quand vous avez des enseignants qui luttent contre l'interdiction de la Abaya, en disant que l'éducation est islamophobe, ils mettent une cible sur l'éducation nationale. Et ils mettent une cible également sur les enseignants qui sont chargés de faire appliquer euh, cette mesure. Et moi, j'ai beaucoup euh, écouté Didier Lemaire, qui a, été, euh, qui a dû démissionner de son poste de professeur à Trappes parce qu'il était victime des islamistes. Il a dit quelque chose de très juste. À Trappes, l'islamisme a commencé à prospérer avec les juifs qui ont dû quitter certains quartiers. Et aujourd'hui, il y a dans notre un antisémitisme qui ressurgit, qui est intolérable. Regardez dimanche dernier à Carcassonne, euh, il y a eu une inscription sur un mur où on disait que tuer les juifs était un devoir. Dans l'université Lyon 2, on a affiché une affiche en faveur
1: de... Ké euh, de, de, de Kevin, euh, je, je vous interromps. Je vous interromps, ah. évidemment, euh, priorité au témoignage et au direct. Et on reprendra évidemment vos, vos propos, mais priorité au, au témoignage. On va, on va retrouver Audrey euh, Berthaud et Sacha Robin. Audrey, vous êtes avec un ancien élève euh, de l'enseignant, Dominique Bernard.
12: Exactement, Thierry. Exactement, je suis avec euh, Cyril. Et donc, oui, il avait Dominique euh, Bernard comme professeur euh, au collège. C'est bien ça
15: C'est tout à fait ça. J'ai très bien connu Monsieur Bernard au collège. C'est un ancien professeur de français, euh, très apprécié. Et malheureusement, ben voilà, euh, on est attristé par cette nouvelle et puis euh, on a du mal à y croire. Quoi.
12: Quel souvenir vous avez de ce professeur C'était il, il y a quelques années, mais euh, qu'est-ce que vous retenez de ses cours, de, de, de sa personne
15: Au niveau de sa personne, c'était quelqu'un de très vraiment très, très gentil, euh, qui était à l'écoute de tous ses élèves qui adorait son métier et euh, on apprenait plein de choses avec lui et puis euh, voilà quoi, c'était vraiment quelqu'un de très appréciable, il n'y a, a pas de mots pour décrire l'amour qu'il avait pour, euh, pour, pour ses élèves voilà.
12: J'imagine que euh, vendredi matin, comment vous avez appris euh, euh, ce terrible drame
15: Alors j'étais pas là en plus, j'étais dans le sud, je, je suis revenu hier euh, en train, euh, j'ai vu ça à la télé, euh, c'était quelque chose. De, ça, pour moi, c'était pas possible. J'y croyais pas, quoi. C'est pas possible. Quand on m'a annoncé le noms des professeurs, euh, de M. Bernard et l'autre professeur de PS que je connais très bien aussi, que j'ai eu aussi, bah, c'est quelque chose d'inadmissible, quoi. On peut pas y croire. On peut pas.
12: Et ce matin, vous m'avez dit qu'en vous levant, vous... c'était juste terrible.
15: Ah oui, c'est juste terrible, on y croit. Comme je vous dis, depuis tout à l'heure, on n'y croit pas. Même là, je suis arrivé tout à l'heure. J'ai réalisé en fait devant le, le collège, hein, quand on voit toutes ces fleurs, tous ces policiers autour, c'est un drame, c'est pas, pas possible.
4: Merci
12: beaucoup Cyril, merci. Voilà pour ce témoignage d'un ancien élève de Dominique Bernard.
1: Merci beaucoup, cher Audrey et Berthaud. Je rappelle que vous êtes avec Sacha Robin. On va retrouver Mathilde Ibanez et Pierre Enco Mathilde Ibanez, vous êtes en compagnie du maire d'Arras, Frédéric Le Turquin.
4: Exactement. Monsieur le maire, on, comment on réagit Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit tout ce monde réuni pour rendre hommage à ce héros sur la place des héros
3: on, on prend conscience à la fois... Euh... De, de la répercussion euh, euh, que, ce, que ce, cet acte terroriste a pu avoir euh, partout puisqu'il y avait des gens euh, d'Arras mais il y avait aussi des citoyens euh, qui venaient d'ailleurs deuxième chose en fait on, on sait qu'on a besoin d'être rassemblés pour rester debout et le message que j'ai passé euh, justement c'était euh, euh, nous sommes debout nous devons rester debout nous devons faire unité euh, pour en fait continuer à aller de l'avant ne pas céder, ne pas reculer euh, ne pas faillir, voilà, être à la hauteur aussi euh, de la mémoire que que l'on que l'on doit euh, à, à la victime, euh, avoir une pensée pour euh, les autres qui sont euh, blessés, euh, encore peut-être euh, en train d'essayer de, de de dépasser les blessures qu'ils ont eues, et puis euh, surtout on se dit qu'on a beaucoup de travail à faire pour construire et reconstruire euh, la société telle qu'on la veut, c'est-à-dire euh, humaine, tolérante, ouverte, euh, vivante, joyeuse. Euh, je pense que les, les Français demandent à vivre euh, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on leur doit et c'est un travail que l'on doit faire avec eux.
4: Et justement, vos mots ont pris sens aujourd'hui quand on voit toutes ces personnes réunies, que ce soit des élèves, des parents, des collègues, des élus, même des personnes qui ne viennent pas d'Arras directement. Euh, la cérémonie, les sirènes, pourquoi enfin...
3: Je pense que le, le message, en fait, que je souhaitais envoyer euh, au monde entier, au pays et puis surtout aussi aux Arageois, c'était euh, « soyons unis et rassemblés voilà. ». Euh, ne cédons pas à l'adversité, euh, ne cédons pas au terrorisme. Le président de la République est venu euh, auprès des de l'établissement euh, immédiatement. Il a eu, en fait, je pense, une présence et des mots... Euh, fort euh, qui euh, appelait à faire bloc. Moi, je pense que euh, on voit ici que ce mot correspondait à ce qui est attendu par euh, la population. Le ministre de l'Éducation nationale est venu avec le président. Il est revenu hier et je pense qu'il a vécu, comme moi, en fait, euh, euh, ce dialogue avec les enseignants, avec les parents, avec les élèves et pris conscience, sûrement, euh, euh, de la. Je dirais de la, du travail qu'il convenait de faire auprès de chacun, du temps qu'il fallait à chacun pour construire et reconstruire, retrouver confiance. Pas oublier que les enfants sont confiés par les parents aux établissements scolaires et forcément il faut qu'ils puissent continuer à le faire sans avoir peur parce que l'école est quelque chose de très important, c'est essentiel, c'est sacré. Si on veut construire la société de demain, on doit en fait absolument faire que nos écoles puissent continuer à fonctionner.
4: Bien écoutez, merci beaucoup, euh, monsieur le maire. En tout cas, une cérémonie où beaucoup d'émotions ont été ressenties. Certains n'ont même pas pu retenir leurs larmes.
1: Merci beaucoup, Mathilde Ivanaz. Je rappelle que vous êtes avec Pierre et on vient d'entendre Frédéric Le Turc, le maire d'Arras, l'école c'est sacré Philippe Bossuet, je vous ai interrompu. je vous donne un apport juste après Non, non, non
8: mais allez. oui, évidemment que l'école est sacrée, mais si on veut que l'école continue d'être sacrée, il faut peut-être prendre des mesures qui nous permettent d'éviter encore une fois cet entrisme islamiste, alors j'entends ce que dit monsieur le maire, en effet c'est un beau discours d'union, etc, mais est-ce que vous pensez que l'union est possible avec des gens qui sont sur le sol français et qui défendent ouvertement le ramasse, évidemment c'est quelque chose ce qui n'est pas possible, est-ce que vous pensez que l'union est possible avec des gens qui ne partagent pas les valeurs de la République et qui ont érigé euh, l'école finalement comme un ennemi, je ne dis pas que ces gens sont majoritaires, évidemment c'est minoritaire, mais ça gangrène ce que la gauche appelle le vivre ensemble et à un moment donné, si on ne prend pas conscience qu'il y a derrière mmh. toutes ces questions, une, un besoin de réaffirmer nos valeurs de manière ferme et par la répression s'il le faut, comme a commencé à le faire d'ailleurs Gérald Darmanin en interne disant par exemple les manifs pro-palestiniennes, on passera encore à côté de la question quand vous discutez avec des enseignants qui ne sont pas forcément au SNES FSU, qu'est-ce qu'ils vous racontent Que ça fait trois ans que Samuel Paty est mort et qu'au final, il n'y a pas eu grand-chose qui a été réalisé Les enseignants se sentent en danger de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait
1: Clé, vous étiez au témoignage dans cette édition spéciale, évidemment, puisque Arras rend hommage à Dominique Bernard. On va trouver, retrouver Audrey Berthaud avec d'autres témoignages d'autres élèves, Audrey.
12: Oui, je suis avec Clémence. Antoine et Gauthier, ce sont trois anciens élèves du lycée Gambetta. Alors, vous n'avez vous, vous pas forcément eu Monsieur Bernard comme professeur, mais j'imagine que, en tant qu'ancien élève, c'est terrible d'apprendre cette nouvelle. On est dévastés, choqués que ça se soit passé dans notre ancien établissement scolaire. Euh, que ça ait touché aussi notre équipe pédagogique, des, des élèves qu'on a pu côtoyer et un professeur qu'on a certainement aussi croisé dans les couloirs euh, à maintes reprises. Je pense qu'on est tous sous le, sous le choc, que ce soit arrivé dans notre ville, euh, dans notre cours, devant notre lycée. Ouais. Aujourd'hui c'était important pour vous d'être ici, c'était normal
6: Oui, bah, c'est important pour nous parce que c'est toute, euh, toute notre scolarité euh, qu'on a passée à Gambetta. Euh, on a passé des excellents moments avec une équipe pédagogique vraiment incroyable au top, et c'était vraiment important pour nous de, de rendre hommage euh, à, à tout le monde, aux corps enseignants, euh, aux parents, aux élèves, euh, à tout le monde.
7: Ouais, non, mais comme il dit, c'est vrai que on a vraiment passé des belles années. On est passé euh, des joies, à la tristesse, à parfois aussi la confusion, mais euh, en majorité, c'est vrai que, je vous on a eu une super scolarité. On ne pensait pas que ça allait euh, pouvoir toucher. Euh, quelque chose qui nous était, entre guillemets, cher, quoi parce que, pour nous, c'était quelque chose d'important. Moi, je sais que ça a été des bonnes années. Et, euh, genre, vraiment, euh, ici, à Arras, en plus, qui est une ville plutôt tranquille, on pensait vraiment pas que ça allait être sur notre territoire. Quoi.
12: Merci beaucoup. Merci, merci et bon vous. courage. Merci. Voilà, pour euh, ces témoignages, vraiment, tout le monde ici est euh, extrêmement euh, touché, extrêmement euh, choqué, Thierry.
1: Merci beaucoup, euh, Audrey et Berthaud. On va faire un point sur euh, l'actualité. Il est quasiment 12 heures en ce dimanche et l'actualité est incarnée en ce dimanche par Félicité Kindoki. Bonjour, Félicité.
16: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les sirènes ont retenti à 11 heures précises à Arras, place des Héros, tout près de la cité scolaire où l'enseignant de 57 ans a été tué vendredi lors de la terrible attaque au couteau survenue dans l'établissement Gambetta. Cet hommage à la victime, Dominique Bernard, a réuni des centaines de personnes dans l'émotion toujours très vive. Et lors de cet hommage à la victime, Dominique Bernard, le maire d'Arras s'est exprimé face à la foule. Il ne souhaite pas céder à la terreur et appelle toute la population à rester debout face au terrorisme. Je vous propose d'écouter son discours.
3: À la veille de la date anniversaire de l'assassinat du professeur Samuel Paty, Dominique Bernard rentre dans l'histoire à son tour. Arras est à l'épreuve. Mais Arras est debout. Vous êtes debout. Nous sommes debout. L'État est pleinement à nos côtés, à vos côtés, et c'est ensemble que nous allons reconstruire ce territoire de confiance qui est le nôtre, et que personne, personne, j'ai bien dit personne, ne nous prendra. Notre territoire doit vivre. Je ne reculerai devant aucune épreuve, je ne céderai à aucune attaque, je ne plierai à aucune intimidation.
16: Et demain, le retour en classe se fera sous le signe de la solidarité. Tous les établissements scolaires et tous les rectorats observeront une minute de silence à 14 h C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, lors d'un discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty hier. Cette journée de solidarité démarrera à 8 heures. Les détails avec Tony Pitaro.
3: Demain matin, les membres de la communauté éducative des collèges et lycées se retrouveront à partir de 8 heures pour un échange humain et pédagogique.
8: Les élèves entreront en classe 2 heures plus tard.
10: Lundi matin, les cours au collège et au lycée commenceront donc à 10 heures. Pour les élèves qui dépendent des transports scolaires et dont les familles ou l'entourage ne pourront organiser leur venue dans l'établissement un peu plus tard, nous assurerons les transports scolaires à l'heure prévue et il y aura un accueil minimal, temporaire... Dans l'établissement.
3: Une décision du ministre de l'Éducation, saluée par le vice-président du syndicat national des écoles, collèges et lycées. Il fallait euh, avoir un temps de recueillement, un temps d'échange entre les collègues. Le traumatisme euh, est, euh, est très important. On avait ce, ce besoin-là. Notre ministre nous a écoutés. Euh, nous l'en remercions.
1: À 14h, une minute de silence sera
3: respectée dans chaque classe en mémoire des victimes des attentes commis contre l'école. À la suite de cette minute de silence, il pourra y avoir un temps de, de réflexion, d'échange, de travail euh, autour de, de ce qui s'est passé. Dans sa lettre adressée aux membres de la communauté éducative, Gabriel Attal a parlé d'une école en deuil mais
8: debout, ancrée dans ses valeurs.
16: Et dans ce contexte international tendu, 189 actes antisémites ont été comptabilisés sur le territoire français depuis l'attaque d'Israël par le Hamas samedi dernier. Hier, lors d'une conférence de presse sur les mesures sécuritaires prises en France, Gérald Darmanin a demandé l'expulsion des étrangers considérés comme dangereux. On l'écoute.
6: Je voudrais informer les Français que 65 interpellations ont eu lieu en lien direct avec des actes antisémites. 3, 23 de ces 65 interpellés étaient des étrangers. La consigne que j'ai donnée à l'ensemble des préfets de la République, c'est de, de dégradation et le retrait du titre de séjour systématique de l'ensemble de ces étrangers. Ces consignes sont appliquées. Dix de ces étrangers sont en centre de rétention administratif en attendant une expulsion ou détenus en prison pour deux d'entre eux.
16: Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne ferme l'accès de la zone frontalière avec le Liban aux civils après des tirs en provenance du Liban ayant en fait un mort et plusieurs blessés en Israël. Une zone de 4 km à partir de la frontière nord avec le Liban a été fermée. Depuis l'offensive menée par le Hamas samedi, toute la population israélienne était en état de choc, habituée aux tensions autour de l'enclave palestinienne. Jamais ces dernières années, Israël n'avait payé un si lourd tribut en vie humaine et connu une prise d'otage aussi massive. Il faut dire que l'État hébreu a mis en place depuis un peu plus de dix ans un dispositif militaire antimissile qui semblait efficace jusqu'à présent. Son nom, le dôme de fer. Les explications avec Viviane Hervier.
0: Surnommé par Israël le « dôme de fer », ce système de boucliers antimissiles est l'un des piliers de la défense israélienne. On le voit ici lors de l'attaque ce samedi sur la ville d'Ashkelon. Chaque point lumineux est un missile en provenance de Gaza qui explose lorsqu'il est touché par un missile d'interception. Développé à partir des années 2000 avec l'aide des états unis le dôme de fer entre en action en Israël en 2011. Concrètement, il s'agit de batteries de missiles portables qui peuvent donc être déplacées et installées partout sur le territoire. Muni de puissants radars, le système est capable de repérer un départ de tir et de lancer des missiles d'interception en quelques fractions de seconde, choisissant laquelle des batteries opérera au plus vite. Les trois lanceurs sont équipés chacun de 20 missiles d'interception capable d'abattre en vol des engins de moyenne portée de 4 à 70 km. Le dôme de fer arrêterait, selon l'armée israélienne, 90% des tirs. Mais ce système garant de la sécurité du territoire israélien a un coût. Chaque batterie revient à 50 millions de dollars et chaque missile environ à 50 000 dollars.
16: C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'information. C'est à vous, Thierry.
1: Merci beaucoup, ma chère Félicité. Le rendez-vous est pris. Merci de nous accueillir. C'est la deuxième heure de mini news le week-end avec moi pour commenter cette actualité particulièrement lourde. Naïm Amfadel, essayiste, chargé euh, de mission, politique de la ville. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Gérard Vespierre, géopolitologue. Euh, et puis notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Euh, on, a, on vous a fait vivre cet hommage depuis 11h ce matin. cet hommage à Dominique Bernard. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé ce matin avec ces moments très forts et tous ces témoignages d'ici la fin de, de cette émission. Mais l'autre sujet, l'autre focus sur lequel j'aimerais attirer votre attention évidemment, c'est Israël. C'est notre deuxième regard. Avec cette information, Israël accorde... Plus de temps palestiniens pour évacuer Gaza, euh, un porte-parole de, de l'armée euh, a assuré cette nuit que l'offensive terrestre euh, ne démarrerait pas ce dimanche, cela pour des raisons humanitaires. On en reparle avec euh, Harold Liman dans quelques instants, mais on va retrouver tout de suite sur place euh, au sud de Xerad euh, une de nos équipes, Stéphanie Rouquier et Charles Baget. Quel est le point sur la situation Stéphanie Rouquier, bonjour.
17: Oui, bonjour. Ben, écoutez, ce matin, nous avons assisté à l'évacuation d'une centaine d'habitants de la ville de Zeroth. C'était une évacuation obligatoire, décrétée, décidée par le maire de, Val de la ville, car cette ville se trouve seulement à 4 km à vol d'oiseau de la bande de Gaza. Et donc, bien sûr, elle est régulièrement la cible des roquettes du Hamas. Et donc, ce matin, le rendez-vous était fixé devant une école. Deux bus sont arrivés. Des familles entières, les bras chargés de bagages sont arrivés. Ils sont montés dans le bus et tous avaient l'air extrêmement grave. Une, une personne qui vit seule, un homme âgé, m'a expliqué que, eh bien, lui, depuis le début des événements, il voulait partir, mais il ne savait pas comment faire, car il n'en avait pas les moyens. Et là, on lui propose un bus gratuit, un hôtel gratuit, pour se mettre à l'abri dans le sud du pays. Donc, bien sûr, il a accepté. Il faut rester en vie, m'a-t-il dit. Une autre femme qui était accompagnée de ses deux enfants, elle était très en colère, et nous a expliqué qu'elle ne voulait pas quitter sa ville. et C'était au Hamas d'être exterminé et pas à elle de quitter sa ville, là où elle est née. Et finalement, pour ses enfants, il faut rester en vie. Et donc, elle a pris le bus, elle est partie. Il faut savoir que pendant cette évacuation, il y a eu une alerte à la roquette. Tout le monde est parti précipitamment se mettre à l'abri. Deux roquettes ont été interceptées par le dôme de fer juste au-dessus de nos têtes. Une troisième roquette, elle, est tombée dans un quartier voisin, dans une maison qui était heureusement vide.
1: Merci beaucoup, Stéphanie Rouquet. Je vous rappelle que vous êtes accompagné par Charles Baget. Vous étiez au sud de Zérode. Harold Liman, euh, bienvenue. Alors. Euh... Pas d'attaque prévue, ce que je disais en introduction, pas immédiatement, en tous les cas, puisqu'on parlait depuis deux jours d'attaque imminente, il faut oui. cesser avec ce terme, pour le moment ce n'est pas le cas.
18: Non, car l'armée israélienne elle-même n'a pas exactement dit quand elle entrerait dans Gaza, elle a tout simplement dit à quel moment elle espérait que la population se meuve vers du nord, vers le sud de Gaza, et si on regarde Gaza on comprendra euh, ce que c'était. Euh, ça, c'est la carte d'Israël entouré de groupes euh, terroristes. Et voilà, là, c'est euh, Gaza City comme on l'a surnommé la ville de Gaza dans le nord, ben toute, toute cette partie mauve doit partir dans la partie verte. Et donc l'armée dit, bon, maintenant, euh, vous pouvez y aller parce que les gens ont eu peur d'être bombardés pendant le déplacement. Euh, ils ont désigné des routes, ils ont lâché des, des prospectus euh, euh, par avion, ils ont envoyé des SMS, ils ont parlé au parleur, ils ont tout, fait tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens partent, qu'ils quittent tout, une zone qui n'a pas d'électricité, pas d'eau, et qu'ils qu aillent vers... Un une autre zone qui n'a pas d'électricité, pas d'eau, où, où les hôpitaux qui étaient déjà surchargés à Gaza City se vident, ce qui est quasiment impossible, ce qui a suscité lire des ONG internationales, comment voulez-vous qu'on débranche des gens sous dialyse ou autre, euh, des incubateurs de bébés, donc c'est chaotique, infernal, mais euh, c'est pour l'armée israélienne une manière de ne pas être obligé de, euh, de, de tirer sur ces personnes puisqu'on part du principe que le Hamas se cache absolument partout.
1: Euh, Gérard, je, on le disait avec euh, Harold, euh, l'armée israélienne a accordé un délai supplémentaire aux Gazaouis, mais on leur demande de ne pas trop tarder, néanmoins.
5: Hein. Alors, il y a trois forces qui agissent pour euh, éviter la maîtrise du temps. Euh, premièrement, il y a eu la surprise euh, de la mise en place de cette opération, même si le but d'une armée est d'être toujours prête à toutes euh, les hypothèses possibles. Il est bien évident que L'hypothèse pour l'armée israélienne d'avoir à envahir Gaza n'était pas du tout, euh, je dirais, dans les livres pour les prochains jours, mmh. il y a quelques jours ou quelques mois. Ce n'était pas prévu du tout. Donc il a fallu à, remettre sur pied un plan. Deuxièmement... Le mouvement de la population à l'intérieur eh est aussi difficilement modélisable. Il faut que l'armée puisse suivre cette évolution-là et donc adapter, selon le repli de la population, son déploiement. Troisièmement, il y a quand même un mouvement diplomatique Qui international. Eh oui. Donc euh, euh, M. Blinken est dans la région, Mme Colonna est dans la région, euh, le prince euh, du Qatar, euh, le chef du Qatar était en Allemagne il y a quarante huit heures, il y a des échanges très très nombreux avec l'Égypte et donc tout cela aboutit au Hamas, et du Hamas bien sûr on redonne à Israël quelques euh, éléments en retour, donc il y a toute cette dynamique, le plan de l'armée, le mouvement de la population et troisièmement donc les négociations en, en cours qui euh, amènent chacun de leur côté des décalages dans un plan global en termes de timing.
1: Israël donc poursuit encore aujourd'hui ses préparatifs euh, en vue d'une offensive dans la bande de Gaza, une offensive qui ne devrait donc pas démarrer, on l'a bien compris euh, ce dimanche pour des raisons humanitaires, Ça a laissé samedi donc hier un délai supplémentaire pour les habitants pour évacuer la zone euh, la tension est forte également à la frontière du côté euh, israélien et on va aller du côté de la ville d'Ashkelon à moins de 15 km de, de Gaza qui est l'une des, des plus ciblées par les requêtes du Hamas on va voir le reportage de Fabrice Elser de Antoine Esteve et ensuite on sera justement avec Jérémy Talafray qui est justement un habitant de Ashkelon.
5: Gilles a 76 ans et il n'a pas peur de se déplacer dans la ville déserte d'Ashkelon. Il nous fait visiter son quartier. Ici, une roquette vient de tomber sur un immeuble voisin.
19: Comment avec les raquettes Comment il peut vivre ici Regarde, Jean. Comment il peut rester ici après cette raquette-là Regarde quest ce qu'ils ont fait. Cinq, six maisons c'est six familles. C'est encore,
5: encore six. Regarde. Personne ne peut venir vivre ici. Dans sa maison, il a l'impression d'être en sécurité. Gilles est un vétéran de la guerre du Kippour. Il nous explique qu'il n'a plus peur de rien à son âge.
7: Moi, je suis
19: un peu idiot. Moi, comme comme j'ai fait la guerre et comme je
5: fais aussi au Liban guerre, alors je connais qu ce que c'est la guerre exactement. Il nous montre le bunker le plus proche de sa maison à une centaine de mètres c'est trop loin pour lui
19: c'est pas possible que je, je peux venir ici je peux pas courir jusque là pour euh... allez-y 30 secondes euh... Les plus gens qui, venir, qui viennent qui euh, vient à la synagogue c'est des gens vieux oui, bien sûr. tu vois c'est des gens vieux oui,
7: Tiens, viens, 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 là. Oui. Tu vois, maintenant ah Ça va, ça va. Allez-y, toi. Allez-y, toi. Allez
6: Donc toi, tu t'as pas l'habitude hein, de venir ici. Mais là, il y a les
20: roquettes qui tombent, non.
19: Oui, oui, je sais. Moi, j'ai jamais venu ici.
5: C'est la première fois que je suis là. Dans ces villes juste en face de la frontière avec Gaza, plus personne ne sort depuis les attaques du 7 octobre dernier. Les gens vivent enfermés chez eux, des missiles tombent tous les jours.
1: Reportage très fort, très, très impressionnant de, de nos amis Antoine Esteve et Fabrice Elsner. On va justement retrouver Jérémy Talafré, habitant d'Ashkelon. Je suppose que vous avez vu ce, ce reportage. Quel est votre quotidien, Jérémy Talafré, dans, dans, dans cette ville
19: alors, bonjour. Euh, tout d'abord, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille de ce prof qui a été assassiné en France aussi, qui a été aussi une victime euh, du terrorisme et de l'islamisme radical. Il faut, il faut pas faire euh, de différence entre vos victimes et nos victimes. Elles sont, c'est le même mal qui a frappé. Euh, merci d'avoir
1: cette pensée, euh, je... Jérémy, évidemment.
19: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je, je tenais vraiment à commencer par ça parce qu'on a été aussi touché euh, de, euh, de voir ça. Euh, C'est horrible. Il n'y a, a pas de mots pour décrire euh, l'horreur qui frappe actuellement euh, euh, et la menace qui frappe le monde en même temps. Euh, C'est vrai que j'habite à Ashkelon, mais euh, par. Par chance, aujourd'hui, je suis à h -Dod, qui est tout autant la cible des roquettes. Hein. Il y a une différence de... Bah, comme vous avez vu dans le reportage, lorsque ça sonne, on a un laps de temps très court pour se mettre à l'abri. h -Dod, il y a euh, 10 secondes de plus. Donc, euh, la, le quotidien est rythmé euh, par les roquettes et tout le monde est euh, bloqué. Moi, j'ai remarqué aujourd'hui que mon fils de 2 ans, ça fait une semaine qu'il n'a pas miné dehors et que je ne peux pas l'emmener au parc, que la garderie euh, est fermée. Et le pauvre gamin, il est bloqué à la maison depuis une semaine sans comprendre ce qui se passe.
1: Comment on vit justement avec ce, ce quotidien, ces sirènes d'alerte qui, qui rythment votre vie Et puis on, on le voit à travers ce, ce reportage impressionnant d'Antoine Estève et de Fabi Selsner avec ce monsieur qui refuse de quitter la zone.
19: — Ah ben il a raison. Pourquoi est-ce qu'on partirait de notre pays euh, Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai longuement parlé avec des amis et de la famille qui est en Europe ou à l'étranger. Et il y a quelque chose que... Et à force de réfléchir, je me suis rendu compte que, encore une fois, les Juifs sont victimes de pogroms et d'attaques directes parce qu'ils sont Juifs. Mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les années 40 et on n'est plus en Europe. Les étoiles jaunes, c'est terminé. Aujourd'hui, les Juifs n'ont plus à avoir peur, n'ont plus à se cacher. Euh, on a une armée, on a un pays, on a une légitimité, on a des alliés et on a les moyens de pouvoir montrer au monde que les Juifs ne faut plus leur tomber dessus. On rigole plus aujourd'hui. On a égorgé, on a mutilé, on a brûlé, on a torturé, kidnappé. Les mots sont d'une violence et il faut appuyer dessus, il faut les dire. Mais je pense que là, c'est aller trop loin et il faut réellement éradiquer la menace de l'islamisme radical et pas que euh, en Palestine à travers le monde.
1: Vous comprenez que l'armée israélienne est accordé un, un délai et n'attaque pas euh, immédiatement puisqu'on parlait, de, je, je le disais de, 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 dès le départ je de cette émission, on parlait de, 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 de guerre imminente, délai, de contre-attaque imminente. Et euh, on, on laisse un, un, un délai.
19: Je ne comprends pas qu'il y ait un délai. Je vais vous poser une question simple. Il y a combien d'habitants dans la bande de Gaza 2 millions. 2 millions. 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 Millions, millions, millions.
18: – Il a pas plus de 2 millions.
19: – Il y en a 2 millions. On, on enlève les enfants, ça fait peut-être 1,4 million. Euh, il y a un proverbe français qui dit qu'il ne dit mot « consent ». Sur 1,4 million, il n'y en a pas un qui a décroché son téléphone pour prévenir de l'horreur qui allait se passer. Sur 1,4 million, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste sur le sol israélien, et ça distribue des bonbons, et ça distribue des baklawa, et ça danse, ils ont pris la photo d'une femme rescapée de la Shoah qui a été okay. kidnappée pour faire la publicité d'une pizzeria. Et vous voudriez qu'on les, qu qu les prévienne Vous savez, vous êtes journaliste, vous, vous connaissez le poids des images. Faites des recherches et regardez un peu.
1: Mais on l'évoque depuis la le début de ce conflit. Euh, euh, c'est qu'il y, y, y a la guerre, effectivement, avec ces atrocités, et puis l'autre guerre, euh, c'est la guerre médiatique, voilà. la guerre des images. Et, et puis, effectivement, on a un rôle nous médias à jouer par une rapport une guerre à cela. Plus
19: féroce aujourd'hui. Il y a une guerre plus féroce qu'il faut citer aujourd'hui, c'est la guerre des réseaux sociaux. Comment aujourd'hui C'est ce dont je tolérer, parle, Jérémy. Facebook, Twitter. Bah oui. Comment on peut tolérer aujourd'hui que Facebook, Twitter et Instagram Permettre que des gens euh, viennent salir la mémoire de nos morts en disant que c'est faux, qu'il n'y a pas eu de bébés décapité. Et comment on peut tolérer que ces gens-là ne soient pas poursuivis Je rappelle quand même hein, que le négationnisme, le négationnisme c'est un crime qui est passible de sanctions pénales. Il faut bien prendre conscience de la mesure de la gravité de la situation et la mesure dans laquelle tous les juifs du monde aujourd'hui sont, sont euh, euh, en danger. Parce qu'il y, y a un appel au djihad qui a été lancé. On a vu ce pauvre monsieur qui est un symbole, qui, qui, qui est même pas juif le pauvre, mais qui est un symbole de la République. Il est enseignant. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, euh, euh, il, a, il, il, a été, il a été lâchement abattu euh, par, par, par un monstre. Par un monstre et, et, et vous voudriez qu'on fasse quoi Qu'on prévienne Mais je vais vous poser une question simple. Imaginez qu'on soit en 1942 et que vous sachiez que dans un hôpital à Berlin, il y ait euh, Goebbels, Göring, qui est Mengele et Hitler dans un bunker. Elle aurait fait quoi l'Europe Elle aurait rasé l'hôpital. On, on, on sait très bien qu'il y a des civils qui sont éventuellement innocents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a... Dès, depuis le plus jeune âge, il y, a, il y a un endoctrinement. De la même manière que la jeunesse hitlérienne était endoctrinée, la jeunesse de Gaza aujourd'hui, elle est endoctrinée. On leur apprend à manier le couteau dès trois ans. On, les, leur apprend, et on leur apprend à manier le couteau et on leur apprend à tuer les Juifs. Re regardez les images euh, qui ne sont pas des images israéliennes, hein, c'est des images de propagande du Hamas. Regardez comment les enfants parlent, regardez ce qu'ils disent. Moi, je suis un humaniste et je veux la paix dans le monde et je veux la... je viens d'avoir une petite fille qui est née il y a deux jours. J'ai une petite fille qui est née il y a deux jours. Ça aurait pu être mon bébé qui se fait décapiter. J'ai trois enfants. Comment je fais pour protéger mes enfants quand je sais qu'aujourd'hui, à 20 km de chez moi, mmh. il y a des gens qui sont capables de, 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 de les décapiter Et, et, et je vais même aller encore plus loin. Il y a, il y a un habitant de Zderoth qui a été assassiné lors de l'enterrement. L'enterrement, il a été mis en suspens parce qu'il se rendu compte qu'il y avait une charge explosive à l'intérieur du corps.
1: Mais, merci euh, Jérémy Talafré. Euh, évidemment, on comprend la force de vos propos, évidemment. Mais il faut effectivement nuancer les choses, Jérémy, même si on comprend ouais, effectivement alors, je, la voulez, force de ses propos je, je et on comprend évidemment votre de, état d'esprit, de, Jérémy. Je,
19: je vais vous dire quelque chose avant de vous laisser. Moi, je suis pour la nuance. Mais si ça avait été vos enfants, quelle nuance vous apporteriez mais je, je,
1: non mais, on, comprend, on comprend évidemment votre angoisse et, 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 votre, voilà. et, et votre colère, Jérémy euh, Talafré. Mais c'est vrai que vos mots étaient particulièrement... Euh, fort et, et mon rôle de journaliste était également d'apporter une nuance à, à tout cela. Merci, merci mille fois, merci mille merci fois, bon, bon courage et, et euh, on s'associe évidemment à...
19: Merci et surtout merci de donner la parole aux Mais c'est important et c'est également notre rôle signé, depuis le début
1: de ce conflit, c'est ce que nous faisons merci tous les jours avec vous toutes vous les équipes de, de CNews évidemment et, euh, et euh, merci et mille fois d'avoir accepté de témoigner et merci aussi d'avoir eu cette pensée pour cet enseignant... On va partir bien en bien pause publicitaire, si vous le voulez bien, et on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour midi News Weekend. Beaucoup d'actualités en ce dimanche midi. Il est quasiment 12h30. C'est midi News Weekend, à toute dernière ligne droite. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins du jour, mais tout de suite un point sur l'information avec Félicité Kinokiro. Bonjour, Félicité.
16: Re bonjour Thierry, bonjour à tous. Les sirènes ont retenti à 11h précises ce matin, place des héros à Arras, tout près de la cité scolaire où l'enseignant de 57 ans a été tué vendredi lors de ce terrible, cette terrible attaque au couteau survenue dans l'établissement Gambetta. Cet hommage à la victime Dominique Bernard a réuni des centaines de personnes dans l'émotion toujours très vive. Et après cette attaque terroriste à Arras, Emmanuel Macron va décaler son arrivée à, en Tirana, à, en Albanie, où il devait participer lundi matin au 9e sommet du processus de Berlin. Le président français est attendu auprès de dirigeants des Balkans occidentaux et plusieurs pays européens pour promouvoir le dialogue politique, les coopérations et la réconciliation dans la région, ainsi que le rapprochement avec l'Union européenne. Il ne sera sur place que lundi dans l'après-midi. Enfin, dans l'actualité internationale, l'armée israélienne ferme l'accès de la zone frontalière avec le Liban aux civils après des tirs en provenance du Liban ayant en fait un mort et plusieurs blessés en Israël. Une zone de 4 km à partir de la frontière nord avec le Liban a été fermée.
1: Merci beaucoup, euh, chère, euh, félicité, euh, Kindoki. Euh, dernière ligne droite, donc, pour euh, ce Mini-News Weekend, avec deux regards aujourd'hui, depuis le début de notre émission. Le premier regard, euh, nous étions à Arras, qui a rendu euh, hommage, et vous avez pu vivre cette cérémonie en direct sur notre chaîne, à Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé, vendredi par un ancien élève radicalisé. On sera dans quelques instants à nouveau avec nos équipes sur place. Et puis, deuxième regard, bien sûr. Israël. Israël qui poursuit ce dimanche, ses préparatifs en vue de l'offensive au nord de Gaza, mais pas d'attaque imminente. Euh, avec moi pour commenter cette actualité, Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet, Gérard Vespierre et euh, notre ami Harold Iman. Vous voulais qu'on revienne sur les propos tenus euh, avec notre invité euh, Jérémy Talafré qui était euh, et qui est habitant euh, d'Ashkelon. Naïma, vous souhaitiez réagir à, à ces propos qui étaient des propos très violents et on comprend évidemment L'émotion de Jérémy de il qui a eu une pensée très forte aussi pour cet enseignant d'Aras mais des propos qu'il faut nuancer. Oui, mais
9: on peut comprendre effectivement ces propos face à l'atrocité que viennent de subir les Israéliens, face à toute cette barbarie commise par le groupe terroriste le Hamas. Et, et mais. Mais euh, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne, qu ne fallait pas que le gouvernement israélien, que l'armée israélienne prévienne les Gazaouis mm -hmm. qui leur permettent de partir, euh, se mettre à, à, à l'abri. Je pense qu'on ne peut pas dire ça. Parce que sinon, on met sur le même plan un groupuscule, une organisation terroriste et euh, Israël mm -hmm. qui est une démocratie. Et euh, on donne crédit à ceux qui accusent Israël d'être un, un, un État terroriste. Donc je pense que c'est... Bon, les propos, encore une fois, on peut les comprendre dans l'émotion. Comprend, bah oui. Mais, mais c'est des propos, quand même, qu'il faut absolument euh, nuancer et les mettre, encore une fois, sur le crédit euh, de l'émotion. Sinon, encore une fois, on risque euh, d'attiser aussi... Euh, et aussi de discréditer en fait tout simplement euh, la légitimité aussi d'Israël et le dilemme d'Israël de, de, de ne pas pouvoir faire autrement que de, de réagir, encore une fois, face à l'atrocité, aux atrocités, à la barbarie commise en, envers des femmes, des enfants des, des vieillards. Mmh. On a eu des images extrêmement insupportables, insupportables les images qu'on a eues de, de ces personnes-là qui étaient même tuées et exhibées, de ces jeunes qui ont été tués, 260 jeunes qui ont été tués, qui, qui simplement venaient danser... Pour l'appeler, mm -hmm. il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, si on soutient effectivement Israël parce qu'elle vient de subir comme quand même un attentat terroriste, on doit éviter euh, mm -hmm. de tels propos. Et je voudrais aussi rajouter qu'aujourd'hui, dans la bande de Gaza, vous avez les otages. Vous avez 2 millions d'otages en réalité du Hamas qui sont les Gazaouis. Et vous avez 150 euh, euh, mm -hmm. otages... Et, et, et voilà, dedans, oui. Israélien, Israélien, merci monsieur Vespia. dedans vous avez effectivement les terroristes, mais c'est la, la réalité aujourd'hui. Le Hamas empêche les gens de partir de la zone qui va être bombardée vers la zone qui, oui. euh, qui sera une, une zone plutôt de protection. Et il faut aussi rappeler que l'Égypte aujourd'hui a bétonné sa frontière pour empêcher les Gazaouis d'aller en Égypte sous le prétexte fallacieux de dire nous voulons que les, les Gazaouis restent euh, sur leur terre. Alors qu'en réalité, ils ne veulent surtout pas que non, les mais... terroristes, les frères musulmans, passent du côté égyptien.
1: Kevin Bossuet, mais... euh, deux mots. Oui, deux
8: mots. Je comprends l'émotion de Jérémy. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est du terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a... C'est une question de vie ou de mort, en fait, pour le peuple juif. C'est qu'on est en train de détruire l'État... Israël, donc je comprends son émotion. Après, ce qu'il faut dire, c'est que tous les Palestiniens qui sont dans Gaza ne soutiennent pas le Hamas. Il y en a une partie, en effet, qui le mmh. soutient. Mais on ne peut pas dire que tous les Palestiniens soutiennent cette organisation terroriste. Après, ce qui est vrai et qu'il faut souligner, c'est que ceux qui empêchent l'évacuation euh, des euh, civils au, euh, au nord euh, du, de Gaza, c'est euh, les terroristes du Hamas, puisqu'on y a des images satellites qui sont sorties, qui montrent notamment qu'il y a des véhicules euh, de, du Hamas qui empêchent euh, les véhicules civils euh, d'évacuer de, de, ces civils. Ça, c'est tout. Ça fait juste. Mais attention à ce qu'on dit et ne faisons pas d'amalgame entre le peuple palestinien et euh, l'organisation terroriste du Hamas.
1: Merci pour euh, ces, ces précisions à, à tous les Il deux. Il
8: faut
9: rappeler que le Hamas dessert la cause justement euh, palestinienne.
1: On va parler de financement. C'est un sujet également pour vous, Harold et, et Gérard Vespierre. Pour agir réagir, évidemment, Kevin et, et, et Naïma. Depuis sa création en 87 par trois frères musulmans, le mouvement islamiste a établi des liens très solides avec, on le sait, plusieurs puissances régionales et organisations au Moyen-Orient, Iran, Qatar, Égypte. Alors, qui finance réellement le Hamas Réponse très précise de notre journaliste économique, Logmic Guillaume. J'aimerais vous faire agir juste après, Gérard.
20: Le groupe terroriste palestinien tire ses financements de plusieurs sources. D'abord, il contrôle une partie des accès de contrebande entre Gaza et l'Égypte, notamment des souterrains tout un réseau qui passe sous la frontière et qui permet d'entrer des marchandises de façon illégale. Même si de nombreux tunnels ont été détruits depuis 2021, ils permettent toujours d'importer de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et même des armes. Et sur ces importations illégales, eh bien, le Hamas prélève une taxe qui s'élevait à 12 millions de dollars par mois en 2021. On sait aussi que les terroristes du Hamas pratiquent une sorte de raquette auprès des 20 000 travailleurs qui vont travailler depuis Gaza en Israël et qui doivent reverser une partie de leurs gains à chaque fois qu'ils traversent la frontière. Des financements arrivent aussi via les aides de certaines organisations caritatives islamiques présentes en Occident et via également la diaspora palestinienne, des aides qui sont en partie détournées pour financer le terrorisme. Et puis il y a les aides d'État, le Qatar qui finance notamment l'administration civile du Hamas à Gaza à hauteur de 10 millions de dollars par mois. Quant à l'Iran, même s'il le nie, le pays fournirait 100 millions de dollars par mois au Hamas et à d'autres groupes palestiniens terroristes.
1: Et est importante, Gérard euh, Vespierre, cette, cette question. Qui finance très précisément le Hamas Beaucoup de monde. Eh oui, on le voit dans l'interview de Ludmig.
5: On vient d'entendre de 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 la liste. Et euh, donc, il y a le, le plus haut responsable du djihad islamiste. Donc, euh, un autre mmh. mouvement euh, radical euh, de, présent à, à Gaza qui a dit l'an dernier, j'ai l'enregistrement de cette interview télévisée avec moi, que l'Iran contribuait au financement du Hamas à hauteur de 150 millions de dollars par an. Donc, euh, voilà un homme qui est au cœur du réacteur nucléaire islamique de la, de la région, responsable du djihad islamique, qui connaît donc le, le, le financement euh, issu euh, de Téhéran. Et comme je ne cesse de le dire sur vos trentaines, mm. nous ne ne faisons pas suffisamment de cas de la position et de la responsabilité iranienne oui. idéologique en mettant la religion en avant financière euh, en mettant effectivement ses ressources au service du Hezbollah, euh, du, ha, du Hamas à Gaza et aussi dans son intervention euh, en, en Europe dans un certain nombre d'assassinats ou de prises d'otages. Donc il y a un, un problème iranien, il y a un financement iranien important et, et et il faut effectivement que nous mettions, que nous aidions le peuple iranien qui est prêt. d'ailleurs, on le voit tous les jours par ces manifestations, à mettre bon ordre à la situation du religieux en Iran. Naïm vous avez une question posée à Gérard à me, Vespierre.
9: Oui, à M. Vespierre. Écoutez, euh, effectivement, je pense que vraiment c'est l'Iran qui est aux, aux manettes, et certainement aussi avec le, le Qatar. Mais ce que je n'ai pas compris dernièrement, c'est qu'on a eu le sentiment que que les États-Unis étaient très prudents et qu'ils évitaient et qu'ils disaient même « ce n'est pas certain », etc. Est-ce que vous pensez qu'ils savent que c'est certainement l'Iran qui est derrière tout ça, mais comme ils ont peur que ça s'enflamme dans la région, ils essayent euh, peut-être euh, d'atténuer, et peut-être euh, aussi dans, la, dans le cadre de la diplomatie, d'essayer de faire en sorte que l'Iran se retire petit à petit.
1: Alors Gérard va vous répondre, mais Harold va vous répondre également sur le... Ah, sur le sujet. Il, il,
5: il y a deux aspects. Il y a, il y a le fond. Euh, L'Iran est derrière, je dirais, euh, la politique anti-israélienne euh, depuis euh, 1970, avant l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Donc, structurellement. Khomeini avait déclaré euh, l'Iran, euh, pardon, euh, Israël est l'ennemi de l'islam, n'est-ce pas Donc voilà, et ça a été repris par son successeur Khamenei, ça a été repris par Amani et toute l'organisation des Gardiens de la Révolution est destinée à ça. Donc sur le, le plan systémique, l'Iran est responsable. Maintenant, euh, trouvons l'email ou le tweet qui a donné l'ordre de, à deux en provenance de Téhéran pour que le Hamas déclenche. Non, on ne le trouvera jamais, bien sûr. Donc il n'y a pas de mmh. preuve dans l'opération ponctuelle du 7 octobre, mais il y a 50 ans de mise en place de cette opération et de la pression de la destruction de Jérusalem. Ça va jusque-là. Donc euh, il faut être conscient de cela. Et les États-Unis n'ont pas peur. Il y a deux porte-avions nucléaires au large des côtes israélienne. Le message n'est pas pour faire peur à l'Iran. Le message est destiné au Hezbollah. Mmh. Si le Hezbollah Irak. bouge et il ne bougera pas parce que Téhéran ne lui donnera pas l'ordre, le Hezbollah a été créé en 1982 par Téhéran, n'est-ce pas Donc voilà, quand vous voyez toutes les pièces du puzzle, euh, les choses mmh. sont en place et les états unis veulent éviter l'escalade mmh. en mettant une ligne rouge. Harold sur le financement du Hamas, euh,
18: il faut se rappeler que plus, la majorité de la population de Gaza vit de l'aide internationale. Donc, l'aide humanitaire de l'ONU et de l'Union européenne euh, passe par l'autorité euh, palestinienne, qui elle, à Ramallah, qui elle redistribue à Gaza. Et comme Gaza est sous la coupe du Hamas, le Hamas, en fait, se sert. Donc. Euh, il y a 300 millions d'aides annuelles de l'Union européenne qui va à euh, Gaza. Et ils, ils, ils n'ont qu'à se retourner pour trouver euh, de l'argent, puisque l'économie euh, de Gaza euh, est évidemment extrêmement faible. Donc en ce qui concerne l'Iran, à part euh, les sommes et, et l'armement, l'armement matériel qu'elle donne, euh, l'Iran, bien sûr comme le disait Gérard, euh, est euh, liée au Hezbollah. Et l'Iran a des troupes en Syrie. On oublie qu'elle a des troupes iraniennes, bien iraniennes, la brigade Al-Quds qui est présente là-bas c'était pour protéger le régime de Bachar al-Assad. Al-Quds veut dire Jérusalem, n'est-ce pas mm -hmm. Dire le lieu. Oui, c'est
1: important, on peut oui, mais voilà, Heureusement que oui, je... vous
18: êtes là. Oui, oui. <rire> oui c'est ça. Donc, euh, elle, elle, elle est présente à tous les échelons et personne ne va planifier une opération de grande envergure sans lui demander son avis ou même sa permission. Et le Hamas, qui autrefois n'était pas lié mmh. au, à l'Iran, mais plutôt aux frères musulmans seuls, a dû euh, migrer vers euh, l'obédience euh, iranienne. Alors, euh, l'autre euh,
1: aspect sur lequel j'aimerais vous faire agir, justement, c'est la question posée posait Naïm M. sur le rôle des, des, des États-Unis, très, euh, très concrètement.
18: Moi, je vois les États-Unis comme étant une force qui a compris que quelque chose de très grand pouvait arri arriver un dérapage ou une escalade. Et donc, elle a posté ses porte-avions pour rassurer Israël et pour lui dire, ne vous occupez pas de l'Iran, c'est nous qui nous occupons oui. de l'Iran. Puis, une façon de dire par les États-Unis à l'Iran, ne faites pas de bêtises, c'est à nous que vous avez affaire et pas aux Israéliens. Et donc, ça, c'est l'idée pour calmer tout le monde. Et des, des, des porte-avions au large du Liban, parce qu'Israël, Liban, hein, ça se touche, mm -hmm. euh, c'est une façon de dire au Hezbollah, on peut vous tirer dessus, on peut repérer vos missiles, on peut repérer euh, beaucoup de choses et donner ces informations aux Israéliens. Donc vous n'avez plus seulement les Israéliens face à vous, comme en 2006, vous avez deux puissances. Ça pourrait calmer tout le monde.
1: Vous le savez, depuis le début de, de cette émission un peu particulière, nous avions deux regards, donc ce regard sur la situation en Israël et puis le le premier regard que nous avons porté en débutant cette émission, c'était cet hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé à mort, vendredi. donc, je le rappelle, par un ancien élève radicalisé. Un hommage que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne avec toutes nos équipes sur place. On va retrouver tout de suite Audrey Berthaud et Sacha Robin. Quels sont les, les, les grands moments que vous retenez, Audrey Berthaud, de cette cérémonie, il s'est passé un certain nombre de choses avec des prises de parole, des sirènes. Il y avait surtout beaucoup, beaucoup d'émotions, évidemment.
12: Oui, exactement, à 11 heures pile sur cette place des héros à Arras, les sirènes d'alarme de la ville ont retenti trois fois. Un moment extrêmement douloureux, extrêmement émouvant. Vraiment, la plupart des gens étaient en larmes. C'était vraiment très dur. Tout le monde est très affecté ici à Arras. Il y a eu, vous l'avez dit, deux prises de parole. La première, c'était Catherine Piécuche, qui est co-secrétaire FSU du Nord et du Pas-de-Calais. Et puis, évidemment, le maire d'Arras, Frédéric Le Turc, qui a rappelé que nous sommes toutes et tous rassemblés, unis, debout pour Dominique Bernard, mais également pour sa famille, pour ses enfants qui étaient présents ici. Voilà, il a eu des mots très très forts et à la fin de son discours, il a appelé tout le monde, les milliers de personnes qui étaient ici à chanter la Marseillaise, un moment aussi extrêmement extrêmement fort. Et puis ensuite, les milliers de personnes qui sont présentes, qui étaient présentes ici, se sont approchées de l'hôtel de ville pour venir déposer ces fleurs, ces roses que vous voyez, qui sont de plus en plus nombreuses, vraiment depuis tout à l'heure. C'est un, un flux continue de personnes qui viennent se recueillir sous cette plaque cette plaque en fait qui a été déposée ici vous le voyez, après les attentats terroristes du 13 novembre 2015, donc voilà, le maire a rappelé que, que ce n'était pas à n'importe quel endroit que ces roses avaient, sont déposées aujourd'hui donc voilà, je peux vous dire que ça reste très émouvant, très dur ici et que ça va continuer tout au long de la journée
1: Merci beaucoup, cher Audrey Berthaud. Je rappelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. Merci de de nous avoir fait vivre cette cérémonie. On va retrouver une autre de nos équipes, Mathilde Ibanez et, et Pierre Emco. Euh, Mathilde Ibanez, vous êtes en compagnie d'invités. Euh, Racontez-nous un petit peu.
4: Eh bien, écoutons, écoutez, présents également à ce rassemblement des jeunes enfants, des jeunes enfants qui euh, ont vécu eh bien, des scènes de, de panique au sein même de leur établissement. Moi, écoutez, eh bien, je me trouve avec Paul, euh, 7 ans, Maïlis, 8 ans et demi. Alors, écoutez, racontez-moi un petit peu qu'est-ce que vous avez ressenti. Qu Est-ce que vous avez eu peur de ce qui s'est passé Oui. Raconte-moi un petit peu.
14: J'ai eu peur parce qu'ils sont tous précipités, du coup, ça... J'ai eu très peur.
4: Et toi Maëlys, justement, tu me disais que toi tu étais euh, dans ton école, qu'il y a eu des mouvements de foule et que ça t'a fait extrêmement peur, c'est ça
14: Oui, parce que euh, voir des collégiens euh, paniquer et euh, commencer à pleurer, à appeler ses parents et à essayer de partir, un peu, euh, ça fait peur à des enfants qui sont même pas encore au en collège
4: et justement là quand on voit ce qui vient de se passer on rend hommage à cet enseignant est-ce que vous savez ce que ça veut dire -ce que ça
14: présente euh, ça représente que on va on va on va rendre hommage ça signifie qu'on va on
4: pense à la personne
14: on pense à la personne comment ça s'est passé et euh, pourquoi ça s'est passé euh, là hier et, et sur cette personne
4: Très bien, merci. Bien, écoutez, on se trouve également avec Stéphane, Stéphane, le papa de Paul et de Maëlys. Stéphane, comment on explique à, à ces enfants, à ces jeunes enfants, cette attaque affreuse, cette attaque terroriste Comment on trouve les mots
3: ah bah, Alors moi, je dis toujours euh, l'argot. C'est important. Donc on a notre argot à nous. Après l'expliquer, c'est pas facile d'expliquer aux enfants. Moi, j'ai fait une chose très simple, c'est que je les ai laissés venir me voir pour en parler. Après, on ne met pas des images sur ce qui s'est passé, mais on essaie de trouver les mots à ce moment-là. Et
14: voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut.
4: Et quelles ont été leurs, leurs questions, finalement Et qu -ce que vous nous, comment avez-vous répondu à ça La question qu'ils ont posée, c'est pourquoi il est mort Pourquoi il est mort C'est ça. Donc, leur expliquer, en euh, rentrant
3: vraiment dans le détail des choses, avec ce qui se passe actuellement dans le monde... Euh, derrière, il y a d'autres questions qui arrivent. Hein. Ben, pourquoi Je ne comprends pas. Voilà. Mais euh, c'était ça. Le pourquoi il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé Et voilà quoi.
4: Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc voilà pourquoi euh, ça s'est passé. Eh ben, pour l'heure, une enquête est encore en cours. Mais après l'émotion, le rassemblement, maintenant les gens vont devoir essayer d'apprendre de, de, à vivre avec l'horreur, avec ce qu'il s'est passé ici à Arras.
1: Merci beaucoup Mathilde Manez et merci Pierre Emco. Fin de ce mini-news week-end. Merci votre fidélité. Je n'ai pas le temps de remercier tout le monde. Nous sommes très très en retard. C'est une édition un peu spéciale. Je dois le reconnaître. Euh, tout de suite, c'est Enquête d'esprit avec Emeric Pourbet. Et à 14h, Lionel Rousseau et 180 minutes. info passés malgré tout. Une belle journée sur News. Bye bye et à vendredi prochain.